0: Bienvenue sur Livre à Toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'un an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans l'épisode du jour, j'ai eu la joie d'accueillir Laurie, qui dans la vie a choisi d'aider les mamans entrepreneuses à réduire leur charge mentale et à trouver un bon équilibre pro-perso grâce à une organisation adaptée pour se créer leur vie idéale. Avec Laurie, on a enregistré deux épisodes. Dans le premier que tu vas écouter juste après, on a parlé du changement de vie quand on devient maman de l'évidence de la maternité, de l'attente, mais aussi du bonheur avec, avec et sans ses enfants. Et puis, comme tu pourras le découvrir à un moment, la conversation a pris une tournure un peu inattendue. On a parlé de l'importance de la communication, de pourquoi parfois des conflits se créent pour pas grand chose et comment mieux se comprendre et se faire comprendre par les autres. C'était une conversation très enrichissante qui m'a beaucoup touchée et j'espère qu'elle te plaira et t'accompagnera dans ta réflexion. Dans le second épisode qu'on a enregistré avec Laurie, qui sera disponible le lendemain de la sortie de cet épisode sur son podcast « Décharge mentale ». Elle m'a invité à partager mon organisation, ma vision de l'organisation, ma journée idéale, bref, comment je m'organise au quotidien sur le long terme. Tu peux retrouver toutes les infos pour l'écouter dans les notes du podcast. Pour la petite information, la qualité du son, surtout du côté de Laurie, n'est pas super. On s'en excuse, on espère que ça ne te dérangera pas trop à l'écoute. Hello Laurie, je suis trop contente de te recevoir sur mon podcast, comment tu vas
1: Hello, bah écoute déjà merci de me recevoir, ça va bien et toi
0: Ça va super bien, je suis vraiment super contente qu'on puisse faire cet épisode spécial ensemble parce que à savoir qu'on enregistre deux épisodes en un, tu retrouves la première partie aujourd'hui sur mon podcast et la deuxième partie dès demain, date de sortie de l'épisode bien évidemment sur le podcast de Laurie.
1: Yes, un épisode vraiment en deux parties donc ça va être vraiment cool parce que du coup on va voir nos deux façons de voir les choses, nos deux podcasts euh, du coup différents et ça va être vraiment intéressant du coup.
0: Oui, j'ai trop trop hâte. Donc, nous ici aujourd'hui, je t'invite vraiment à partager avec moi toutes tes histoires et ton parcours avec l'organisation, mais pas que. J'ai vraiment envie qu'on discute autour aussi de ton rapport à la personne que tu es, euh, ce que ça a changé pour toi d'apprendre à mieux te connaître et aussi... Euh, comment ça se passe un peu dans ta tête, au côté de ton bien-être mental Parce que, comme tu le sais, c'est vraiment des sujets qui me tiennent très, très à cœur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on discute autour de tout ça ensemble, parce que tout est lié, surtout dans ton parcours, de ce que j'ai déjà de
1: toi. Et ouais, c'est clair que moi, j'ai eu un grand changement dans ma vie. C'est que je suis devenue maman. Et du coup, bah, forcément, un tel changement, que ce soit ça, que ce soit un déménagement ou vraiment des changements de vie, je pense que ça impacte beaucoup. Parce que du coup, on passe d'une vie qu'on connaît, qu'on maîtrisait plus ou moins un stade de notre vie, à vraiment quelque chose de différent. Et surtout dans ce cas-là où bah, finalement, on accueille un être humain un supplémentaire dans notre vie, dans notre quotidien. Et pour le coup, ça m'a beaucoup fait changer sur pas mal de choses pour le coup. Et notamment sur mon bien-être, mon état d'esprit, ma connaissance de moi aussi. Parce que je passais d'un stade où j'étais femme, conjointe. Un stade où finalement, je suis devenue maman et où j'étais responsable bah, d'un enfant. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de, de pouvoir tout gérer. Et clairement, euh, c'est un changement qui est, qui est vraiment à prendre en compte. Euh, je pense quand, euh, quand on décide d'avoir des enfants, quand on, quand on tombe enceinte, etc. Parce que clairement, ouais, c'est un, un gros impact, alors que ce soit positif ou négatif. Mais en tout cas, c'est un impact sur la vie après. Euh, parce que finalement, on ne vit plus la même vie euh, qu'on vivait avant. C'est nouveau. Et ce n'est pas moins bien, ce n'est pas mieux, c'est juste différent finalement. En fait, pour toi, le plus gros changement dans ta vie, c'est vraiment quand tu es devenue maman Oui, clairement, parce que... Alors aussi, quand je me suis mise à mon compte, forcément, ça a été un changement aussi, mais j'ai quasiment tout de suite été à mon compte. Finalement, j'ai eu qu'un seul mois de salariat dans ma vie, et je ah ouais. me suis tout de suite mise à mon compte. Donc, bah, forcément, j'ai toujours connu ça. Donc, pour moi, ça n'a pas été un changement aussi impactant que de devenir maman. Euh, disons que je suis passée des études quasiment à me mettre à mon compte. Donc, euh, ça a été une suite logique. C'est vrai que de devenir un maman, je trouve qu'il y a eu euh, une plus grande différence dans ma vie. En plus, tu es devenu maman jeune. Enfin, tu disais sur Instagram à 22 ans, c'est ça Oui, exactement. À 22 ans, je suis devenue maman.
0: Ouais, c'est... Enfin, moi, j'ai enfin, 23 ans, donc euh, je ne m'imagine pas du tout... Euh... Enfin, bon, déjà, je ne m'imagine pas maman. Comme ça, vous le savez, mais euh, encore moins maintenant. Et je me dis, euh, il faut quand même... Euh... Être assez stable dans sa tête, assez responsable, assez consciente déjà de la personne qu'on est nous, pour ensuite devenir maman, parce que c'était un choix pour toi de devenir maman à 22 ans
1: Ouais, clairement, euh, j'ai toujours voulu être maman jeune. Alors, je ne m'étais pas donné euh, précisément ouais. d'âge <rire> ou quoi que ce soit, mais euh, euh, je savais que voilà, moi, c'était un désir pour moi d'avoir des enfants, en tout cas d'en avoir une. Après, voilà, c'était... J'ai jamais voulu avoir une famille nombreuse ou quoi, mais c'est vrai que d'avoir un enfant, c'était un désir qui était là en moi depuis déjà un petit moment. Euh, et puis finalement, j'ai rencontré mon conjoint, j'avais quasiment 21 ans, et puis ben, okay. tout s'est bien enchaîné. Et quand on a pris la décision ben, de faire un enfant, ben, c'est arrivé très, très vite. Donc ben, finalement, bonne surprise, c'est qu'au ben, bout de deux semaines, elle était là. Et euh, du coup, ben, c'est vrai que c'est arrivé vite, donc je pense aussi ça a été euh, tout un cheminement, euh, justement, de se dire « Attends, Prenons le temps aussi d'accueillir cette grossesse, d'accueillir cet enfant, parce que finalement, c'est arrivé, comme je disais, très vite. Donc, euh, c'est vrai que mentalement, on peut y avoir aussi des conséquences et vraiment prendre le temps de se poser et de se dire OK, ben, qu'est-ce qui va se passer par la suite quoi
0: ouais, parce qu'en fait, tu étais à peine sortie bah, de l'adolescence, la, de, de la jeunesse, tu as rencontré ton mari et puis ensuite un enfant. Vous avez emménagé ensemble, du coup, j'imagine, dans la foulée. Enfin, voilà, vraiment, vous êtes mariés aussi avant ou après la, euh, la naissance
1: non, du coup, en fait, on s'est mis ensemble, on a emménagé ensemble quasi, quasi tout de suite au bout de quelques mois, finalement. Euh, ensuite, on a décidé d'avoir notre fille, Victoria, et euh, on ne s'est pas mariés encore, mais du coup, on vit ensemble déjà depuis, depuis quelques années. Quoi.
0: Okay. Non, non, mais vraiment, c'est fou. Enfin, c'est vraiment les, les types d'histoires hein, qui, me, qui me fascinent, parce que tu dis que c'est comme si tout s'alignait au bon moment pour, pour vous. Et, et derrière, en fait, il n'y a pas de ce sentiment de, finalement d'être allé
1: trop vite, parce que c'était le bon moment, finalement. Oui, exactement. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée aussi parce que ça, on n'a pas pu maîtriser le fait qu'elle soit arrivée vite. Euh, si ce n'est que ben voilà, le jour où on a pris la décision de l'avoir. On n'imaginait pas qu'elle qu qu viendrait aussi vite. On pensait que voilà qu'on allait devoir attendre quelques semaines, quelques mois et, et jamais on, on s'était imaginé qu'elle allait venir tout de suite. Et je pense qu'on a aussi pris le temps voilà de, de conscientiser un peu tout ça et de dire ok ben voilà là elle est là. Euh, Est-ce qu'on est sûr de nous euh, Est-ce que voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour l'accueillir le plus sereinement possible Parce que c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser en avance aussi. Oui, justement,
0: c'est ça. Comment en fait tu transformes ton quotidien quand tu as 21 ans et demi et que là tu viens d'emménager avec ton chéri et que tu es enceinte et quand donc, tu avais déjà décidé d'être à ton compte à ce moment-là, euh, donc euh, tu avais déjà un travail qui te permettait quand même une certaine flexibilité, mais peut-être pas des revenus ou un congé maternité euh, fixe aussi. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Tu n'as pas vécu un, un gros stress, un, un peu
1: une panique à ce moment-là euh, C'est vrai que ça n'a pas été évident. Euh, J'ai l'avantage, c'est que mon conjoint gagne une re relativement bien sa vie. Donc, on n'a pas de stress financier à ce propos. Ok. Mais c'est vrai que du fait d'être à mon compte, ben on sait bien que tout ce qui est congé maladie, congé maternité, ce n'est pas l'idéal. Mais du coup, j'ai anticipé pour me dire, OK, comment je serai le plus confortable possible Sachant que ce que je n'ai pas pu prévoir, c'est qu'à six mois et quelques de grossesse, j'ai dû être alitée parce que j'étais en menace d'accouchement prématuré. Donc, gros stress et pour moi et pour mon futur bébé parce que je ne voulais pas accoucher aussi prématurément parce qu'il va y avoir des conséquences graves pour l'enfant. Et vraiment, c'est... J'ai vraiment voulu prendre toutes les précautions possibles. Donc, je me suis arrêtée. À ce moment-là, j'étais prof de guitare et du coup, lélé. Donc, je me suis arrêtée un peu plus tôt. J'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer pour justement les derniers mois de l'année scolaire, du coup. Et puis, c'est vrai que ça a été une période un peu stressante, plus pour ce côté-là de menace d'accouchement prématuré que financièrement, heureusement, parce que j'ai envie de dire que si les deux étaient liés, ça aurait été encore plus stressant. Mais du coup, finalement, j'ai passé euh, quelques mois, quelques semaines euh, allongée dans mon lit. Donc, on peut se dire que c'est vachement cool hein, de, de profiter de la ouais. vie comme ça. Mais c'est mmh. très, très, très long. Euh, je pense que ça doit être, euh,
0: ça doit être vraiment dur. En plus, tu dis, bah, c'est tes derniers moments où tu es juste avec toi aussi, euh, où tu n'as pas encore, tu as la responsabilité de l'être qui est dans ton ventre et donc qui est, elle arrive, qu que celui-ci arrive en bonne santé. Mais... Euh, je veux dire, tu pas encore euh, la responsabilité de vérifier s'il si, euh, dort bien, s'il mange bien, si, euh, de changer des couches. Donc, c'est aussi des moments où tu as envie de profiter, dans un certain sens, de cette liberté-là. Et finalement, euh, bah, tu t'es privé un petit peu de ça. Bon, pour la bonne cause, évidemment. Hein, euh, y a pas, je pense qu'il n'y a aucun regret après, <rire> parce que du coup, tout s'est bien passé. Euh, mais c'est vrai que ça, ça doit être assez dur. Mais c'est fou, en fait. J'imagine le, le bouleversement euh, qui a dû se passer quand même dans ta vie. mais en t'entendant parler, on sent que en fait, c'était tellement ce que tu voulais, c'était tellement ton choix et c'était euh, que
1: du bonheur. quoi. Oui, vraiment. En fait, je pense que ce qui a été le, le plus pénible à ce moment-là, justement, quand on a appris que j'étais en menace d'accouchement prématuré, c'est que bah, toutes les mamans autour de moi me disaient « Non, mais profite parce que quand le bébé arrivera, bah du coup… Euh, » Bah, il va falloir euh, vivre à son rythme, tu vois. Euh, un bébé qui pleure, il faut donner les biberons, tu n'as plus le même rythme, etc. Tu n'auras plus le temps de te reposer autant que tu peux le faire aujourd'hui toute seule. Mais finalement, quand on est dans cette période-là, nous, ce qu'on a envie, c'est juste de voir notre bébé, de s'en occuper, <rire> de lui donner le biberon, de lui changer les couches, etc. Et en fait, on est vraiment dans. Enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment dans cette excitation de me dire, mais j'ai trop hâte que mon bébé soit là, etc. Alors, oui, j'ai profité de me reposer. Mais comme j'étais dans mon lit toute la journée, bah, au bout d'un moment, c'est long. Au bout d'un moment, bah, envie de faire autre chose. Et puis finalement, mmh. les quelques mois après la naissance, on se dit, ouais, en fait, c'était bien quand j'avais pu profiter de regarder euh, des Disney <rire> euh, dans mon lit tranquille. Mais finalement, c'est vrai qu'on euh, a pris le temps de gérer tout ça. Et comme tu disais, en fait, tout s'est bien aligné. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas si naturel que ça. C'est que j'ai pris le temps aussi de me poser, d'accepter ma situation, d'accepter qu'il bah, y a eu ce problème pendant ma grossesse que je ne pouvais pas maîtriser. La seule chose que je pouvais faire, c'était ben, de respecter les conseils qu'on me donnait, de prendre soin de moi, de me reposer pour le bien-être de mon enfant. Et puis finalement, à chaque étape, on a pris le temps, euh, tous les deux pour le coup, euh, de vraiment se poser, de se poser les bonnes questions euh, et puis d'accepter les sentiments de l'un et de l'autre. Parce qu'un bébé qui arrive, qui pleure, qui... c'est c'est pas évident à gérer. Quoi. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour soi, chacun, et respecter aussi euh, les besoins de l'autre et communiquer. Quoi. Ah mais c'est
0: super intéressant. Justement, c'est ça que j'allais te demander. Comment tu prépares à ce moment-là l'arrivée du bébé côté organisation, euh, côté communication aussi avec ton conjoint, avec le papa. Euh, comment est-ce que tu as, as un peu anticipé Donc, comme tu l'as dit, tu as vraiment accepté. Donc, tu as fait ce travail d'acceptation. Moi, je dis tout le temps ça à tout le monde, c'est que peu importe le problème, faut passer par l'acceptation ou peu importe l'opportunité, faut passer aussi par l'acceptation. C'est hyper important. Et si on n'accepte pas la situation telle qu'elle est. Euh, on ne peut pas trouver de solution ou avancer euh, correctement. Donc ça, tu nous l'as bien dit, tu as accepté. Donc déjà, ça t'a apporté énormément de sérénité. Et ensuite, comment tu t'es préparée à ce changement euh, Mais euh, du coup, avec l'excitation et le, la hâte que, que bah, la grossesse se termine pour euh, profiter de ta maternité.
1: Alors déjà, j'ai eu la chance, c'est qu'autour de moi, j'ai eu euh, quelques jeunes mamans. Donc j'ai pu euh, voir un petit peu, bah, justement, euh, quelle était l'organisation à voir, qu'est-ce qui se passait, comment ça se déroulait, etc., donc, euh, bah, du coup, comme j'étais alitée et que je n'avais que ça à faire, euh, j'ai pu prendre le temps de préparer les faire-parts, de préparer le sac à langer, de faire des commandes sur Amazon, etc. Donc, vraiment, de, de prendre le temps euh, déjà d'arriver jusqu'à l'accouchement, de prévoir cet accouchement-là. En plus, j'étais bien suivie parce que, comme j'étais à la maison, j'ai une sage-femme qui venait toutes les semaines euh, contrôler que le bébé aille bien, que moi j'aille bien, etc. Et puis, qui me donnait des conseils justement de préparation à l'accouchement, de préparation à la naissance. Ah, Donc, j'ai pu, euh, pu lui poser pas mal de questions. Elle a répondu. Euh, elle a répondu vraiment de façon très, très simple et bienveillante. Donc, ça, ça a été une grande aide aussi de pouvoir se confier aussi à quelqu'un d'extérieur. Parce que même si notre conjoint est là et qu'il s'occupe de nous, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il, il, il comprend pas concrètement ce que c'est d'être enceinte. quoi. Donc, euh, c'est vrai que de, de pouvoir se confier à quelqu'un qui sait ce que c'est et puis qui, pour le coup, a vu énormément de femmes enceintes. Euh, c'est vrai que c'est aussi euh, pas mal d'avoir de bons conseils, pour le coup. Euh, donc euh, ben, j'ai tout préparé en tout cas pour la naissance. J'ai préparé euh, euh, tout mon, mon projet justement de naissance. Donc même si le papa a participé, c'était principalement le mien forcément. Euh, mais du et coup ton de savoir ben, aussi. exactement et puis de savoir ben, comment on voulait que cette journée se passe dans le meilleur des mondes sans, sans problème apparent. Parce qu'après c'est sûr que s'il y avait eu des problèmes à ce moment-là, ça aurait été différent. Mais du coup on a vraiment respecté les souhaits de chacun. Et puis, ben, du coup, je pense que le plus long, c'est que ben, le jour de l'accouchement, euh, ça a été compliqué parce que j'ai été déclenchée et donc il faut le temps euh, du coup, que, euh, que, que l'accouchement arrive. Et là, ça a été quand même très, très long parce que je jouer sur son téléphone euh, en attendant que le temps passe, ben, c'est bien sympa cinq minutes. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était long. Et même si euh, ben, mon conjoint était de très, très bonne volonté, mais c'était long pour lui aussi. Heureusement, dans le meilleur des mondes, tout s'est bien passé. On a pu, on a pu profiter. Euh, disons qu'après ça a été l'arrivée à la maison où là euh, je me suis retrouvée un peu seule face à moi-même même si mon conjoint était là, bah, il travaillait la journée c'était pas évident euh, et puis finalement on passe d'un moment où on a euh, des sages-femmes à côté de nous, des infirmières qui sont là pour nous conseiller, etc à une vie où en fait on est à la maison et puis il bah, faut qu'on s'occupe d'un petit bébé qui dépend de nous et je pense que c'est là où vraiment j'ai compris l'impact euh, vraiment d'avoir un enfant même si j'en étais bien consciente bien avant mais Là, vraiment, on se dit, ben, voilà, il y a un bébé qui dépend de nous et voilà, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je dois faire euh, pour qu'il qu se sente heureux et, et que ma fille se sente bien, finalement
0: C'est quoi pour toi le
1: plus important euh, dans ton rôle de maman euh, C'est une bonne question. Je pense que ce euh, qui m'importe dans mon rôle de maman, c'est que ma fille soit heureuse à tous les niveaux, euh, qu'elle puisse être elle-même, euh, qu'elle puisse... Euh, profiter de la vie euh, comme elle en a envie d'une certaine façon et vraiment euh, ouais qu'elle euh, qu soit heureuse tout simplement. C'est trop je trouve euh, je trouve ça super intéressant tout
0: ton, toute ton histoire, euh, tout ce que tu racontes et, euh, et là vous pouvez pas le voir mais vous pouvez peut-être l'entendre, elle a le sourire, elle a un grand sourire en, en repensant à tous ses souvenirs même dans les moments difficiles quand elle été à ou l'attente, ça sent que L'attente, ça a été dur pour toi, ça a été un moment qui a été compliqué, que ce soit quand tu étais alité ou quand euh, le jour de l'accouchement. Il a fallu attendre, attendre. On a vraiment cette impression que as, tu l'as attendu toute ta vie, en fait, finalement. Cet enfant et est super beau comme histoire. Ça me donne envie, en fait, de discuter avec plein d'autres mamans et, euh, et de comprendre un peu ce moment où tu passes de, de juste toi, en fait. Tu es juste... Euh, la, la, ta responsabilité principale c'est toi en fait, il n'y a pas d'extension derrière et au moment où justement tu as cette extension de toi euh, cet être qui dépend comme tu le dis qui dépend pleinement de toi et aussi qui, qui dépend de, bah, de ton bonheur on, avait, on en avait déjà discuté euh, lors d'un live où je t'avais invité du fait que ce qui est important quand on est parent c'est de soi-même être heureux euh, pour ensuite pouvoir apporter du bonheur à son enfant parce que l'enfant c'est une éponge, on est toujours de meilleurs parents quand euh, on est déjà bien soi-même. Et là du coup c'est ce que je t'invite à faire, c'est poser ta casquette de maman et me dire comment, euh, comment toi tu, tu sans, sans cette extension on va dire, sans ce, ce plus et tout cet amour, comment toi tu, tu vois ton bonheur et comment tu fais en sorte tous les jours euh, de l'atteindre que ça soit à travers... Euh, bah, ton organisation, à travers ce que tu sais de toi
1: Oui, c'est une très, très fais... bonne question. C'est vrai que quand on devient maman, c'est bah, vrai qu'on se met cette casquette-là de maman et on peut vite tomber dans le piège de se voir que comme une maman, alors qu'avant tout, on est une femme et qu'on bah, a le droit de vivre aussi pour nous. On n'est pas que maman. Donc, vraiment, de, de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Déjà, moi, quand, quand j'ai voulu un enfant, c'était vraiment un, un, un désir en moi, mais je ne me suis jamais dit je vais faire un enfant pour combler quelque chose chez moi. Euh, vraiment j'avais besoin d'être heureuse moi-même toute seule avant d'accueillir un enfant et même encore aujourd'hui parce que je ne veux pas en fait dépendre de mon enfant tu vois. Mmh. pour moi ce n'est pas, pas un but, ce n'est pas forcément sain euh, parce que finalement cet enfant un jour il va grandir un jour il va partir faire des études certainement euh, il va travailler, il va peut-être changer de lieu de vie et le jour où on va se retrouver encore une fois toute seule ça peut être un très très grand choc parce que si on dépend de cet enfant, bah forcément, quand on se retrouve toute seule, c'est une autre vie, c'est une vie tout à fait différente et on peut se retrouver vite seule. Donc vraiment, j'ai essayé de ne pas me baser dessus et vraiment de me dire que, ok, ma fille, elle est là, c'est vraiment un, un plaisir et un bonheur supplémentaire, mais elle ne vient, elle ne vient pas combler euh, un manque, euh, peu importe, chez moi.
0: Ça met une pression énorme sur le, les épaules des enfants. Enfin, je... Je vois un peu le schéma familial que euh, j'ai rencontré dans mon enfance ou quoi, où tu sens que les enfants, ils ont sur les épaules une pression qui ne leur appartient pas. Alors soit cette pression, elle est due à l'exigence euh, pour euh, les compétences de l'enfant, donc euh, qu'il soit très bon, qu'il fasse de grandes études, euh, qu'il ait un métier où il gagnera plein d'argent, un métier où il sera reconnu euh, comme je ne sais quoi, euh, pour cocher des cases euh, de la sociale, hein, bien évidemment. Mais surtout, je voyais, c'est souvent des enfants qui, derrière, en fait, pètent un pont, <rire> font n'importe quoi. <rire> ou sinon, bah, la, la pression, justement, que le bonheur de leurs parents ou la gentillesse de leurs parents dépend, en fait, de leurs actions ou de leur réponse à ces actions. Je pense que les parents qui font ça, c'est pas voulu et pas, euh, et c'est pas dans leur... Enfin, euh, ils n'ont en pas conscience, hein, bien évidemment. Il n'y a pas d'intention de, derrière, mais... Mm. Mais c'est dommage et c'est vrai que justement se poser cette question avant euh, de se lancer dans un projet bébé, c'est est-ce que je veux des enfants, est-ce que j'ai l'envie, le désir d'avoir de, des enfants, ou est-ce que j'ai besoin d'avoir des enfants? En fait, c'est bien faire cette différence entre ces deux points pour se rendre compte et se poser les, des questions euh, euh, qui, euh, qui permettront justement de vivre euh, vivre la maternité ou la paternité euh, euh, de manière saine pour toi et pour l'enfant, quoi.
1: Ouais, clairement, souvent le moi ce que je vois le plus, en tout cas autour de moi. C'est, euh, oui, mais moi, comme je n'ai pas eu la chance de faire des études ou comme je n'ai pas eu la chance de faire telle ou telle chose, eh ben j'offre mmh. cette chance-là à mon enfant. Donc, de base, c'est quelque chose quand même de positif. C'est qu'on offre quelque chose à notre enfant que nous, on n'a pas pu avoir. Mais le truc, c'est que cet enfant-là, ben, il ne voudra peut-être pas vivre comme ça. Il n'aura mmh. peut-être pas les mêmes rêves que nous, ni les mêmes envies, ni les mêmes besoins. Et souvent, ben, du coup, le parent se retrouve frustré parce qu'il se dit, mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as aujourd'hui. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Alors que l'enfant il se dit oui mais moi je ne veux pas ça et mmh. moi je voudrais autre chose et ça c'est clairement un piège dans lequel on peut tomber très très facilement et, et ça peut arriver et c'est pas grave, faut juste en rendre compte et puis comprendre que notre enfant n'est pas nous, n'est pas un mini nous mais vraiment une personne différente qui a ses besoins, ses envies et qu'il faut respecter parce que c'est un être humain et que c'est normal quoi.
0: Petite interruption dans la conversation avec Laurie car j'ai choisi de supprimer un passage dans lequel je partage une anecdote personnelle qui après réécoute discussion avec mes proches est pas très bien expliquée et trop intime. Cependant j'avais vraiment envie de te partager l'idée générale que je partageais à travers cette histoire. Donc pour rebondir sur ce que Laurie disait juste avant, la chance perçue par les parents pour leurs enfants qui d'ailleurs souvent vient s'opposer à un manque qu'ils ont eux-mêmes eu dans leur enfance, peut aussi être en rapport avec l'apparence physique ou la façon d'être. Par exemple, l'enfant peut considérer que ce sont ses parents qui ont de la chance d'être comme ci ou comme ça, et donc pourra aussi chercher à leur ressembler. Ou à l'inverse, le parent ne souhaite pas que son enfant lui ressemble, car ça a pu lui causer du tort dans son histoire à lui ou à elle. C'est bon, maintenant on peut retourner à la conversation avec Laurie. J'espère que cette petite interruption ne t'aura pas trop dérangé. Et c'est vrai qu'on peut le penser pour plein de choses très matérielles, d'un point de vue argent par exemple, de ce que les parents ont envie d'offrir à leurs enfants et qu'eux ils n'ont pas eu la chance ou la possibilité d'avoir, donc ils vont tout faire pour leurs enfants. Mais comme tu le dis, et ben l'enfant lui, euh, pour, pour lui la normalité finalement c'est de l'avoir. <rire> euh, bon. et, et ce qu'il désire est peut-être totalement au-delà de la compréhension du parent quoi. Donc c'est peut-être intéressant euh, message comme ça aux parents, aux, aux enfants, aux grands enfants d'avoir cette conversation peut-être avec ses parents et, euh, et de dire en fait euh, qu'est-ce que tu voulais pour moi en fait, de quoi de, et pourquoi tu voulais ça pour moi. Et ça permet ouais. peut-être de casser des, des disputes liées à, à tout ça.
1: Oui, et puis ça, je rebondis aussi, c'est vrai que c'est la même chose, donc que ce soit avec nos enfants, avec nos parents, avec notre conjoint, peu importe, avec nos proches, mais vraiment de communiquer sur les besoins, les envies et de dire, ok, ben, toi, tu veux ça pour moi, j'entends que toi, tu n'as pas eu cette chance et que ça part d'un bon sentiment de vouloir m'offrir quelque chose, mais moi, je ne le veux pas parce que je suis comme ça, parce que j'ai plutôt telle ou telle envie et je te remercie de m'offrir cette chance-là, mais... Je préférais du coup plutôt vivre comme ça ou faire telle activité ou vivre d'une autre façon et communiquer. Je pense que vraiment, c'est la clé à pas mal de problèmes et à pas mal de conflits inutiles parce que je pense qu'on a toutes vécu ça, des conflits finalement où on se dit après coup, non, on s'est mais finalement, le sujet, il était tellement débile qu'on aurait pu éviter ça simplement. C'est juste que ben, prise un peu dans, dans le quotidien, dans euh, les, les discussions qui s'enveniment parce qu'on n'arrive pas à communiquer sereinement, euh, on peut vite tomber dans ce piège. Mmh.
0: j'ai envie de revenir sur la question que je te posais tout à l'heure puisqu'on a totalement dévié c'est comment tu fais au quotidien
1: pour être heureuse avec toi-même c'est vrai qu'on a un peu dévié <rire> <rire> euh, alors comment je fais pour être heureuse moi-même euh, déjà je prends le temps euh, d'accepter que je suis un être humain avant tout, avant d'être une conjointe avant d'être une maman, avant d'être euh, entrepreneuse voilà je suis d'abord un être humain et je prends le temps très très régulièrement de me dire, OK, ben, c'est quoi mes besoins en ce moment C'est quoi mes envies C'est quoi mes rêves euh, Qu'est-ce qui me procure du plaisir Qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Euh, mais vraiment, moi, en tant qu'être humain, et même si euh, j'ai des rêves peut-être un peu fous, ben, ce n'est pas grave parce que ça fait aussi du bien de rêver. Et puis finalement, on se dit, ben, est-ce que ce rêve est vraiment inatteignable La plupart du temps, non. Il faut juste mettre en place certaines actions pour y arriver, même si ce sera dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis vraiment prendre voilà, ce temps-là euh, euh, de... Euh, Noter tous mes besoins principalement euh, et puis d'essayer de mettre ça en application du coup, dans mon quotidien et puis ben, forcément d'appliquer ça aussi euh, dans mon quotidien de maman, de conjointe, etc. Mais vraiment pour moi, le plus important, c'est vraiment de faire tout ce travail-là, euh, d'accepter aussi notre situation. Euh, je pense que c'est important, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, de prendre le temps d'accepter notre situation, de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut contrôler et surtout ce qu'on ne peut pas maîtriser ni contrôler parce qu'on ne peut pas tout contrôler, ça c'est clair et euh, vraiment faire euh, cette distinction là et après euh, aussi très régulièrement je prends du temps pour moi toute seule euh, des fois ça peut être aussi avec ma fille, avec mon conjoint parce que ça me fait plaisir et que pour moi prendre du temps pour soi ça peut être seul mais ça peut être aussi euh, avec eux parce que finalement euh, prendre du temps pour soi c'est faire des choses qui nous font plaisir euh, mais du coup quand je prends du temps pour moi euh, euh, ça peut être euh, ben, d'aller marcher une heure parce que j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Euh, J'écoute un podcast et je vais marcher. Ça me, ça me défoule un petit peu. Euh, régulièrement, le soir, ce que j'aime bien, c'est me poser, euh, lire un chapitre de livre, euh, de prendre un bain chaud. Alors, en plus, euh, ma fille, elle commence à me connaître. Alors, elle prend des petits blocs en bois puis elle vient me les mettre à côté de la baignoire. Et elle me dit, regarde, maman, je te prépare des bougies pour que tu fasses ton bain et que tu sois, que tu sois bien tranquille, etc. Et vraiment, moi, je, je la pousse aussi dans cet état d'esprit de vraiment de lui dire que bah, elle aussi, c'est un être humain, qu'elle a des envies, qu'elle a des besoins. Et pour le coup, euh, qu'elle aussi, elle a besoin de prendre du temps pour elle, euh, savoir bah, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a envie, qu quels sont ses rêves, etc. Et vraiment de, euh, de lui transmettre ça euh, pour que plus tard, elle puisse faire pareil, si elle a des enfants ou non, même dans sa vie de femme, qu'elle puisse, qu puisse faire pareil aussi.
0: C'est super parce que en fait, tu, tu mets euh, vraiment dans, dans l'éducation au centre euh, le fait de s'écouter. Et tu lui montres l'exemple, tu ne lui dis pas juste euh, prends soin de toi et écoute toi et toi à côté, tu es totalement dépassé par, euh, par les événements et tu ne prends pas ce temps. Tu lui montres, tu lui dis bah voilà, la maman elle va prendre du temps pour elle et tu lui expliques. Et comme on disait c'est la communication et souvent euh, on peut avoir tendance, euh, euh, que ce soit avec nos, nos partenaires de vie, nos amis ou les enfants, on peut avoir tendance à euh, considérer qu'ils ne comprendront pas ou qu'ils ne vont pas euh, l'assimiler comme on pense, comme on a envie qu'ils l'assimilent. Donc on préfère ne rien dire ou euh, passer à la trappe euh, ce, ce type de besoin, alors que vraiment, euh, moi j'ai vu un avant et un après, entre le moment où j'ai vraiment décidé euh, d'expliquer de, pourquoi je disais non, ou d'expliquer euh, pourquoi j'avais besoin euh, de ne pas sortir, de ne pas faire ci, ou de le faire autrement. Et en fait, les personnes euh, bah, apprennent mieux à mieux me connaître, tout simplement, à mieux me comprendre et à mieux anticiper mes besoins. Et euh, je vis en couple depuis pas si longtemps que ça parce que j'ai vécu pendant très longtemps en relation à distance. Donc, on vivait souvent une semaine, deux semaines ensemble d'affilée, mais on n'était pas vraiment constamment ensemble et on passait bah, des mois entiers sans se voir parfois. Donc, euh, euh, c'est vrai que c'était une, une dynamique qui était totalement différente. Et aujourd'hui, ça a été très compliqué au début de bien expliquer quand est-ce que j'avais besoin de temps pour moi et pourquoi j'avais besoin de temps pour moi seule, euh, sans personne <rire> à l'appartement. Euh, et surtout, ça a été compliqué aussi au début euh, de le conscientiser tel qu'il était. Parce que justement, c'était une situation dans laquelle je n'avais jamais été confrontée de cette façon. Donc en fait, ça prend toujours un peu de temps. Et le temps que tu comprennes de quoi tu as vraiment besoin après les expérimentations, et bien après euh, bah ça a peut-être créé peut -être des conflits bon, Nous ça n'a pas vraiment créé des conflits C'est juste euh, que tu, te, euh, tu marches un peu plus sur des œufs, Parce que tu as peur justement de vexer l'autre euh, Ou ouais, de, de ne pas dire les choses de la bonne façon Donc le temps que toi tu comprennes ce qui se passe Tu es un peu sur une période où tu marches sur des œufs. Je pense que vous avez tous vécu ça dans vos relations Et finalement euh, maintenant si à un moment donné je me sens inconfortable Tout de suite je, je lui dis sans forcément donner une explication en fait, parce que je vais lui dire justement bah là c je ne suis pas bien je suis fatiguée, euh, là je pense que j'ai besoin d'être seule mais je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi et autant être honnête sur le fait qu'on ne sait pas euh, ça permet à l'autre bah, en fait, de nous laisser l'espace et la, le temps de comprendre et ça crée une communication qui est tellement euh, plus fluide, plus sympa euh, plus honnête en fait aussi ne pas laisser euh, une phrase euh, qu'on a, qu qu a mal dite Rester en fait, s'autoriser à dire à l'autre, je n'ai pas exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer, euh, je l'ai mal, mal dit, euh, je me suis trompée. <rire> euh, ouais, ça arrive. Ça arrive, et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal, euh, c'est l'ego, beaucoup de mal à, à revenir sur ce qu'on vient de dire, euh, parce qu'on se dit, bah oui, mais si je l'ai dit, c'est qu'il y avait une raison. Oui, mais en fait, on a le droit de se tromper, on recommence, et je pense que c'est pareil aussi avec les enfants, des fois, on dit des choses en fait, qui n'ont pas de sens euh, ou qui ne sont pas clairs. Et derrière, ça peut être très dur de revenir sur ce que tu as dit, parce que euh, voilà, mais finalement, montrer qu'on est humain, qu'on fait des erreurs, bah, ça améliore euh, les relations avec les autres, quoi.
1: Oui, exactement. Et puis aussi, admettre qu'on ben, a pu se tromper, mmh. qu'on a pu avoir tort. Ce n'est pas grave, en fait, juste ça arrive. Et puis, il vaut mieux prendre le temps à ce moment-là de dire « Ben voilà, j'ai dit telle chose, euh, ça a dépassé ma pensée euh, ». Euh, finalement, c'est pas comme ça que je voulais l'exprimer. Je me suis trompée. Je suis désolée, euh, etc. C'est pas grave de s'excuser. Des fois, ça peut sauver euh, un conflit, voire plusieurs par la suite. Et je vois aussi euh, euh, le problème. Pareil, je pense qu'on a tout eu, mais euh, que je vois énormément autour de moi, euh, c'est de penser que l'autre sait ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Que ce soit notre conjoint, nos enfants, nos proches, euh, de se dire oh, oui, mais ben, tu le vois pas Ben non, en fait, il le voit pas. Et en fait, prendre le temps d'exprimer nos émotions, d'exprimer euh, ce qu'on ressent, nos envies, nos besoins, ça permet à l'autre de se dire Ah ben, je ne l'avais pas vu parce que forcément, il ne vit pas dans notre cerveau. Mmh. Et de se dire Ah ok, elle a tel besoin, elle a telle envie que je n'avais pas remarqué parce que j'ai moi-même mes besoins, mes envies. Et du coup, de se dire Ok, ben, si elle a besoin de telle chose. Ben voilà, on va faire en sorte que son besoin soit comblé dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pareil avec les enfants. Les enfants, ils ne sont pas bêtes. On adapte bien sûr le langage à leur âge parce que, voilà, il faut que ce soit un langage simple, qu'on puisse leur expliquer le plus simplement possible. Mais il y a un moment quand on est fatigué, quand on est épuisé, on peut prendre le temps de dire à nos enfants, « Écoute, là, je, je me sens fatigué, je me sens épuisé, ça ne va pas. » Euh, J'ai besoin de cinq minutes vraiment au calme. Est-ce que tu peux aller jouer tranquillement dans ta chambre Et puis après, on fera un jeu ensemble ou peu importe. Les enfants, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils comprennent vraiment très, très vite et très, très bien si on prend le temps de leur expliquer. Oui, et puis
0: eux aussi, parfois, ils ne sont pas bien. Eux aussi, parfois, ils sont fatigués. Ça permettra peut-être justement d'ouvrir le dialogue pour, quand c'est leur cas, puissent savoir euh, le dire, en fait, et l'exprimer également. Et puis, euh, je pense qu'il y, y a quand même un, un truc un peu autour de ça liées à la faiblesse et à l'échec. Je pense que quand tu oses dire à l'autre euh, que ça ne va pas, que là, c'est pas le bon moment, que tu n'es pas disponible émotionnellement, mentalement, euh, pour avoir cette discussion, par exemple, euh, ou pour jouer avec l'enfant, ou euh, pour faire quelque chose dans la maison, bah c'est comme si euh, tu, tu échouais quelque part parce qu'on on attend de nous euh, d'être toujours au taquet, d'être toujours euh, euh, prête euh, ou prêt. Bah là, tu dis non, c'est pas possible, non, je suis en rupture, euh, c'est ma limite. Il y a cette image de, on est, il y a une faiblesse ou comme quand tu dis dans une communication, je me suis trompée, ce que je voulais dire. Euh, comme si tu avouais une faiblesse euh, de ta part, je pense que c'est vraiment un truc auquel il faut tordre du coup, il faut totalement tordre du coup à ça parce que c'est tellement plus sain, plus épanouissant et ça apporte tellement plus de bonheur quand tout le monde se montre euh, vulnérable mais authentique, finalement de, juste le fait parfois de dire à l'autre, là je suis fatiguée ça soulage et ça redonne de l'énergie, on arrête de se mettre la pression de justement je dois être hyper en forme tout le temps Enfin, moi, je sais qu'en ce moment, j'ai très peu d'énergie. Donc, je priorise au maximum. Et donc, par exemple, notre appartement, il n'est pas clean. Il n'est pas parfaitement rangé. Voilà, je priorise parce que aussi, dans moi, dans mon bien-être et dans ce qui m'épanouit, ce n'est pas forcément d'avoir un appartement clean, parfaitement rangé tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est un pilier pour moi. Il ne pas que ça soit dégueulasse, bien évidemment, on s'entend. Je n'ai pas besoin que ça soit parfait. Donc, c'est quelque chose que je peux laisser traîner sans que ça m'impacte. C'est pas le cas de tout le monde, donc ça que je dis, euh, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc c'est là encore où c'est hyper important <rire> de bien se connaître. On en revient <rire> à ça. Euh, là où je veux en venir, c'est que je l'ai expliqué à mon conjoint. Je lui ai dit, je suis désolée, j'y arrive pas. En ce moment, je suis désolée, je ne peux pas faire plus que ça. Et vu qu'en ce moment, lui aussi, il n'a pas une grosse énergie et qu'il a beaucoup de travail pour ses études, eh ben c'est pareil pour lui. Donc, en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir à ce moment-là. Et pourtant, je me suis quand même sentie, j'ai quand même eu cette impression, comme je le disais, d'être faible, que c'était un aveu de faiblesse et d'être dans l'échec. Tu vois, j'ai quand même ressenti ce, ce sentiment. Donc, il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire que je ne l'ai pas ressenti. Ça serait hypocrite.
1: Ouais,
0: Mais c'est là où je me suis dit OK, il y a un problème là. C'est là qu'il est le problème. C'est ce sentiment-là qui est le problème. Ce n'est pas le fait que je n'y arrive pas. C'est le fait qu'il ait ce sentiment-là parce que, en soi, il y a rien de grave. Que la vaisselle reste une journée entière et que je la fasse une fois par jour seulement, il n'y a rien de grave. Que j'ai pas fait la poussière depuis une semaine, il n'y a rien de grave. Euh, que, euh, que les vitres ne soient pas propres, il n'y a rien de grave. Selon moi, ma perception des choses, il n'y a rien de grave. Donc, pourquoi ça serait un échec Tant que j'en avais pas vraiment parlé avec lui et que je ne lui avais pas réellement dit « En ce moment, je suis désolée, je n'y arrive pas », j'avais cette culpabilité, ce poids sur les épaules.
1: Oui, clairement. Et puis souvent, on est dur envers nous-mêmes. Je oui. pense qu'on se met une énorme pression, alors que ce soit dû à notre histoire, à notre expérience, à ce qu'on a vécu, ou surtout aussi à cause de la société en général. Mais souvent, on se met une pression sur les épaules qui n'a pas lieu d'être. Et moi, ce que je conseille souvent, et ce que je fais moi-même pour le coup, euh, imagine ta meilleure amie qui soit dans la même situation, oui. okay, et puis qui te dise euh, Ouais, mais je m'en veux parce que je n'ai pas fait la poussière et puis que je n'ai pas rangé mon salon. Bah, Qu'est-ce que toi, tu vas lui dire tu vas lui dire, écoute, c'est pas grave, tu feras la semaine prochaine, tu feras le mois prochain, c'est pas grave, t'avais besoin de te reposer, repose-toi, c'est pas grave. Mm -hmm. Et en fait, juste l'adapter à nous, quoi.
0: Non, mais totalement. Mais en plus, ce qui... et c'est ce qui se passe quand, justement, on discute. Parce que euh, la personne avec qui tu vas, tu vas dire ça, tu vas lui dire, bah, je m'en veux, je me sens trop fatiguée, bah, cette personne-là, justement, elle va venir te réconforter, elle va venir calmer ses angoisses, ses peurs, et c'est ça qui fait qu'on bah, avance ensemble, et c'est là où, comme tu disais, c'est hyper précieux de, un, bien se connaître, de, de communiquer super bien et oser dire les choses et oser se montrer bah, vulnérable. Et trois, et eh bien, euh, s'accorder euh, ce dont on a vraiment besoin.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, pour, euh, pour finir avec ce que tu disais, souvent aussi, on surinterprète ce que l'autre pourrait penser. Ouais. Donc, bah, typiquement... Euh, Ouais, ben, si je fais pas euh, telle lessive, ben il va penser que j'ai rien fait de ma journée, etc. Mmh. Alors qu'en fait, euh, lui, ben t'as pas fait ta lessive parce que t'étais fatiguée. Ben t'étais fatiguée, quoi. Juste, euh, des fois, en fait, on surinterprète pour pas grand-chose et ça rajoute à la pression. Donc finalement, ouais, on en revient au fait que, ben, ok, déjà s'accepter, c'est une chose. Accepter qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie de faire le ménage, et ben c'est ok. Ou qu'on a autre chose en hein. priorité. Exactement. Et que notre priorité à ce moment-là, ben, c'est peut-être de chiller sur le canapé devant Netflix ou de travailler ou de faire autre chose, de bien se connaître pour en définir nos priorités du moment, que ce soit de se reposer ou de faire euh, autre chose, que ce soit sur notre business ou de faire euh, une autre tâche ménagère parce qu'elle est plus importante, peu importe. Mais vraiment de communiquer avec l'autre parce que souvent, on se met la pression pour pas grand-chose et que euh, la surinterprétation, très souvent, n'a pas lieu d'être.
0: Mais totalement eh bien, ça fait déjà presque 40 minutes qu'on discute. Je sens que quand même, le ton a évolué entre le début de la conversation et la fin. À la fin, on a été campé sur nos positions, on avait envie de faire passer un message. Et donc, c'est là que je trouve ça super intéressant comment une, une conversation peut évoluer. Je te remercie, Laurie, pour tout ce que tu as partagé avec nous, pour, pour ton histoire, pour tout ce que ça a pu aussi t'apprendre et le chemin que tu as parcouru. J'ai envie te, de te proposer euh, de nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, quelles sont tes actualités
1: en ce moment dans ton activité Alors, du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram arrobase Donc, je mets pas mal de contenu, je donne des petits conseils, on pourra discuter en message privé si besoin avec euh, très, très grand plaisir. Et puis, du coup, du coup si... Euh, dans tout ce qu'on a dit, vous vous retrouvez si vous avez euh, des problématiques euh, justement pour accepter votre situation avec votre conjoint, avec vos enfants, peu importe, si vous sentez que votre vie actuelle, elle est loin d'être idéale, que vous avez des problématiques d'organisation, de charge mentale, etc. Et ben, en ce moment, je propose une session de mentorat qui s'appelle Pocket, euh, c'est-à-dire qu'on va passer une journée ensemble sur WhatsApp à discuter par message écrit ou vocaux comme vous préférez. Et le but, ça va être vraiment de trouver des solutions qui soient adaptées à votre situation. Donc, vraiment de discuter ensemble pour que moi, je puisse vous donner des conseils par rapport à mon expérience, à ce que j'ai vécu, ce que j'ai testé et puis vraiment trouver la solution idéale pour vous.
0: Merci beaucoup. Alors, avant de terminer ce premier, ce premier épisode en collaboration, comme je vous le disais, vous retrouvez l'épisode numéro 2 dès demain sur le compte de Laurie. Si vous écoutez ce podcast, bien après sa sortie, il est déjà disponible. Je vais te poser la question signature du podcast.
1: Laurie, quelle est ta liberté ah, C'est une super, super question. Euh, je pense qu'on prend pas assez le temps euh, de se la poser. Euh, pour moi, ma liberté actuelle, euh, c'est d'être euh, libre de mon temps, d'être flexible, de pouvoir gérer mon quotidien euh, comme j'en ai envie, en fonction des impératifs, parce qu'il y en a toujours des imprévus, etc., mais je pense que vraiment de pouvoir être maître de son temps, pour moi, c'est une très, très grande liberté.
0: Super, merci. Merci beaucoup. Je te remercie mille fois, encore une fois. <rire> Et j'étais trop, trop contente de discuter avec toi. J'espère
1: que tu as passé un bon moment. Et écoute, merci à toi de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur des sujets qui nous sont chers. Donc, merci pour l'invitation.